0: «Отстер.ру» – все, что вы хотели услышать. Тренировочный день. От мечты к цели.
1: Авторская программа Виктора Маркина. Здравствуйте, друзья. Вы слушаете новый выпуск программы «Тренировочный день». И сегодня у нас в гостях член сборной России в беге на 100 километров цыгана Дмитрий.
0: Привет, Дим. Приветствую вас, друзья. Запасайтесь чаем, кофе, кто чем хочет. Разговор нам предстоит долгий, интересный. Постараемся ответить на все ваши вопросы.
1: Дим, давай начнем с того, что сначала я для гостей тебя представлю, потому что я когда
0: увидел твое
1: спортивное резюме, я был поражен. Зачитаю основные моменты. Это Ты абсолютный чемпион Дальнего Востока. Кстати,
0: почему именно Дальнего Востока? Я родился, вырос в Хабаровске, долгое время выступал за Хабаровск, учился в институте МВД, получил звание лейтенанта юстиции и уже после попадания в сборную уже уехал оттуда.
1: Помимо этого, ты победитель московского марафона, чемпион Кубка России по длинному горному бегу на 30 километров, чемпион России в 6-часовом беге, Серебряный призер России в беге на 100 километров. Кстати, давай сегодня затронем тему и поговорим о подготовке и о беге на 100 километров, потому что у тебя было несколько дистанций, правильно понимаю, да, на 100 километров?
0: Да, и специализация именно горные такие 100 100 километровки, длинные сверхмарафоны горные.
1: Также, Дима, серебряный призер самого престижного в мире горного сверхмарафона в Давосе, Швейцария на... 80 километров, но 79,4, если быть точным. Также чемпион знаменитой горной гонки на 50 километров в Тоскане, Италия. И чемпион среди любителей триатлона выборкмен.
0: Да, да, рекорд. До сих пор стоит на беговом этапе.
1: У тебя рекорд трасс на беговом?
0: Да, уже 4 года, и как бы никто близко к нему не подходит. За сколько ты пробежал? Час 11 секунды, точно не помню. Час 11, это 21 километр? Да, да. Дим,
1: давай начнем с того, что как ты пришел в легкую атлетику?
0: Пришел в легкую атлетику я в 13 лет, после многих других видов. Пробовал и хоккей, и плавание. Так, всего по чуть-чуть, ну, наверное, как и все. И в 13 лет я уже пришел непосредственно в легкую атлетику. Тогда у нас было еще... Дело обстояли большая массовость была и много сильных ребят было вот большая конкуренция была вот и потихоньку от трех километров так поди- поднимался поднимался в 5-10 в полумарафон марафон ну вот и уже после окончания института я пришел 100 километров. А как ты оказался в Санкт-Петербурге в итоге? Ты же родился в Хабаровске. Да. Последние вот года три я уже в Хабаровске практически не жил. Бывало так, что год там отсутствовал, дома не был. Это либо были сборы, либо долгое время жил в Италии, там в семье так вот такая была спортивная кочевая жизнь. И вот ребята меня как бы заманили сюда, в Петербург. Ну, я решил попробовать здесь. И, ну, приехал, мне сразу город понравился. Понравилось, понравились люди, понравилось отношение к спорту.
1: Ну, пока ты решил тут остаться жить, да? Да, да. Сколько у тебя на данный момент сейчас законченных 100-километровых дистанций?
0: Я все время так точно не считаю, но ну, около 7, вот 7, по-моему, 7. Вот так вот. Ну, было очень много таких незаконченных, и тренировок было таких очень высокого уровня, которые могли бы там быть как соревнования. Ну, законченных около 7 вот так
1: ну, у тебя большой опыт в этом, плюс ты входишь в сборную России в на 100 километров. Расскажи нашим слушателям, поделись со мной, как нужно тренироваться для того, чтобы пробежать 100 километров. Может быть, давай приведем в пример тренировочный план какой-нибудь. Что нужно делать, чтобы пробежать 100 километров?
0: Ну, те люди, которые в ну, 100 километров, как правило, случайно не попадают, и это либо уже стейра, марафонцы, которые так на закате карьеры уже приходят, ну и уже заложена база конкретная, и поэтому подготовка сама, она особо ничем не отличается от марафонской, ну акценты смещены в сторону объема, и именно я бы сказал объема специальных работ, вот это очень важно, не просто объем, а именно специальные работы. Вот от них все идет, как бы. Поясни, пожалуйста, что значит специальная работа? Это в том плане, что у тебя общий объем может быть и даже меньше марафонского, но ты должен э, делать обязательно такие тренировки, как 40 километров э, такие в темповые, выше соревновательного. Э, как-то моделировать соревновательные обстоятельства. вот, То есть такие работы. А сам объем вот, недельный, месячный, он может быть такой же, как марафонский. Ну, это, если говорить о, про уровень, это 200 километров в неделю. Вот. Это уже вот, ну, стандарт. как бы. Можно чуть меньше, можно чуть больше, но слишком много – это плохо, слишком мало – это недостаточно, ты будешь уверен в себе. То есть, вот так стандарт. Дима, есть.
1: давай еще больше конкретики в нашу беседу привнесем. Сколько времени нужно подготовиться человеку, который, предположим, пробежал один марафон? У него за плечами есть марафон, он хочет пробежать 100 километров.
0: Ну, очень много, вот, если как в историю так посмотреть лыжников, то есть, все вот, сильнейшие пришли из лыжного спорта, а вот и, ну, кого не возьми можно сказать вот и стиль все были сначала в лыжном спорте и там именно беговая подготовка она тоже присутствует и достаточно где-то год человек специально готовится он может где-то ну, 2-3 марафона и уже пробовать 100 километров
1: ну, а по времени сколько подготовка займет? 6 месяцев,
0: в год? Ну, если, допустим, марафонец решил попробовать, ну, где-то лучше около полугода потратить так, чтобы не торопиться, попробовать сначала какие-то тренировки длительные. Ну, вот если ты хочешь изначально показать результат, с самого первого старта ну около полгода.
1: Угу. То есть 6 месяцев ну, примерно да, будет достаточно для того, чтобы человеку, который пробежал один марафон, ну,
0: подготовиться ну, тут, к 100 километрам. Тут надо как бы уточнить, что если это действительно человек пришел с марафона, который уже готов, у которого база, у которого уже личные рекорды, которые могут спокойно позволять вставать и даже, даже без подготовки бежать, если он. Человек имеет 2.20 на марафоне, он ну, может встать и быть практически уверен, что он добежит. Ну, а если этот человек пришел, ну, вот обычный человек, ну, как-то так занимался, то тут, конечно, э -э все индивидуально. То есть нужно и попробовать, и марафоны постартовать. Ну, как правило, вот, в принципе, полгода и год можно подготовиться спокойно.
1: Угу. Дим, ты как профессионал оцени, я сейчас несколько тезисов скажу, а ты э, выскажи свое мнение и согласишь, согласишься ли ты с этими тезисами. Чтобы просто пробежать 100 километров, вне зависимости от, от результата, достаточно иметь один преодоленный марафон и объем 400 километров в месяц. То есть этого будет достаточно, чтобы преодолеть марафон. Чтобы бежать 100 километров из 8 часов, необходимо на, фра- на марафоне иметь результат из 3 часов и работу примерно 500-600 часов в месяц. И третий тезис — это чтобы бежать 100 километров из 7 часов, то марафон должен быть 2.30, и работа должна быть более 600 часов.
0: Ну вот мне сразу в голову пример пришел был такой любитель, где-то года два назад он имел результат 2.40, по-моему, даже чуть хуже, и он пробежал 100 километров за 6.59, по-моему. Вот. И есть вот, очень много примеров. Со мной стартовали люди там из двух десяти имели, и даже не финишировали. Так что тут, тут...
1: То есть все равно мы подходим, опять же,
0: к одной теме, что все очень сугубо индивидуально. Да, и что самое главное, некоторые, даже вот Миша Хоботов, допустим, он пытался перейти, ему это хотелось, вот марафонец известный, Собакана, он имел там ну, 2-10, там, ну, может, да, 2 очень много результатов имел, и он так и не смог перейти на Коммерц, неуспешно выступал, и 100 километров сходил, и он так и не смог, вот завершил сейчас карьеру, так и не смог перейти. Ну вот Сергей Лукин сейчас пытается, посмотрим, как бы вот
1: да, он приходил в нашу программу. Да, но,
0: но надо уже сказать, что так, так с места в карьер, можно сказать, у него так вот не получилось уже. Ну, как, не то, что я его уважаю очень, он, как мой друг очень, ну как бы я его очень так, один из уважаемых мной друзей. Но тем не менее, он вот так вот взять и вот войти, так сказать, в элиту, как бы пока не получается. И таких людей очень много, ну, как бы это. Ничего там особо нет. И то же самое в триатлоне, в принципе. Ребята говорят, что олимпийцы не попадают вот в сильнейшие айронмэнщики. <связано> <связано> да.
1: Дим, что происходит с организмом на 100 километров? Потому что я слышал от многих марафонцев, которые говорят, что там на 30-м, на 33-м километре очень сложно бежать, людей накрывают, происходят какие-то там с организмом страшные вещи. А что на сотке?
0: Ну, в 100 километрах там ну, мы в тренировке очень долго пробуем именно по питанию. Все питание тестируется. Ну, Все ситуации соревновательные моделируем. Пытаемся как-то отодвинуть этот барьер. И ну, бывает такое, что все проходит идеально. Вот даже 100 километров проходит. И, ну, как гладко все, как бы хорошо, но ну, относительно, как бы легко. А бывает, что очень тяжело. С очень большим трудом финишируешь, и потом долго отходишь, долго восстанавливаешься. Ну, именно такой период все-таки в конце, как вот и в марафоне, так и в 100 километров. Вот, как всегда, вот последние два, ну, вот это даже можно сказать по вот самый сильнейший старт, это вот официальный старт, 100 километров чемпионат мира. Там можно идти там, 20 30 до 80-го. И потом вот за последние 20 километров тоже в призы попасть. Абсолютно.
1: Я правильно тебя понимаю, что ты имеешь в виду, когда происходят проблемы какие-то да, на 100 километров, когда питание, например, не отработано. Когда ты начинаешь есть то, чего ты не ел на тренировках, как, как пример. Но если ты... Нормально отработало питание, то, например, на сотке, сложный, как многие говорят, 60-й километр, может пролететь незаметно.
0: Да, очень важно не заголодать, если ну так как и везде, в любом таком циклическом виде. И чтобы предусматривать вот эти все ситуации, чтобы у тебя ну, все было очень важно, на многих стартах этого нет, вот, ежевременно, то есть буквально задержка на километр, там, тебе, вот, допустим, нужно что-то, какой-то гель или там, какой-то дезотоник или шоколадку, Там кто чего, там привык, кто кисель там пьет. Если ты вот, вот, как можно быстрее это не подпитался, то вот каждый километр он очень всказывается, вот, буквально ты можешь бежать, все хорошо, все хорошо и вот в какой-то момент как кнопку нажимают и вот в этот момент нужно как можно быстрее что-то либо выпить, либо съесть.
1: Дима, как понять, что нужно именно в этот момент что-то выпить или что-то съесть?
0: Ну, это как правило все-таки минералы теряют человек мы пьем вот солевые напитки лично я, вот, э, ригидрон всегда, ну, все это классика, финский препарат э, солевой, вот его использовали. Ну, как кол, вот, говорят, ну, мне кажется, это пережитки уже, как бы, уже прошлого, потому что сейчас, ну, уже столько всего есть, что, ну, я не вижу, вот, как или там, что-то, что такое, вот, подрящее, или там, ну, в ней ничего, это, ну, как, люди привыкли, как бы, пьют постоянно, поэтому желудок желудку привычно. Но на самом деле по составу, но ну вот я никогда не пил и не хотелось бы пробовать.
1: Смотри, раз уж мы коснулись темы питания, то расскажи о своем питании. Как ты раскладываешь питание
0: по дистанции? Ну, если говорить вот о предстартовом, то желательно не забивать желудок много не переедать вот И лучше поесть на дистанции Потому что темп невысокий То есть можно в принципе Что-то съесть Тем более если Есть сопровождение То ну, можно вообще не переживать и С утра или вот Вечером перед накануне Нужно чтобы Желудок максимально был ну Не забит ничем Вот И как правило, легкий завтрак на старт. И вот я что заметил еще, нужно вот эти дни предстартовые много побольше минералов выпивать, всякие растворы. Вот, и уже насытив себя вот этими именно минеральными веществами, выходишь на старт первые на первых там 10 20 километрах это как правило либо вот я имею спонсоров японские аминокислоты от вот мне очень нравится там цепочка аминокислот в виде геля вот. и я выпиваю их и немножко запиваю водой и буквально с километра 30 включаю магнезию, вот солевые напитки, изотоники. И ближе к финишу уже какие-то идут бодрящие там, кофеин, тауин, такие вещества, чтобы бодрить себя. Ну, если бывает так, что где-то сразу не пошло, чувствуешь так тяжесть не идет, там, и к сороковому километру тяжело. Лучше в этот момент э, взбодриться чем-то и не держать вот это тяжелое состояние. То есть именно кофеин какой-нибудь выпить вот даже на половине дистанции можно.
1: Дим, давай затронем сейчас такую тему, не совсем стандартную. Это тема алкоголя и спорта. Да. Можно ли пить и тренироваться? да. Я, кстати, недавно... Бегал, и два мужика бежали каких-то, общались между собой. Вот мы вчера в баню сходили, там выпили, и сегодня бегаем нам очень здорово, классно. Твое отношение к этому?
0: Да, ну, тут два направления. Это алкоголь, вот как восстановление, как средство восстановления, чтобы разгрузить голову, там, отключиться от этого напряжения. И когда действительно идет нарушение режима, злоупотребление.
1: Кстати, я сейчас тебе сразу скажу одну вещь. Читал интервью тренера сборной России по волейболу, который сказал по поводу восстановления после тренировок. Его мнение было такое, что 0,3 пива после тренировки – это нормально. Если ты выпиваешь 0,5, то считай, что твоя тренировка прошла напрасно. То есть ты сделал всю эту работу просто зря.
0: Ну вот... Я и с ходаками вот жил, которые выступают, вот все топовые там, чугинские. Они пол-литра выпивают почти каждый день. Я вот, когда жил в Италии, ну, почти каждый день я бутылочку вина выпивал вечером. Естественно, качество хорошее и качественный алкоголь. Ну, тут нельзя сказать, что вот эти там какие-то там стаканчик лишний, там все... Ничего там особо не будет. И, э, даже бывает, что отключаешь голову, все же вот именно наши вот эти длинные дистанции, очень много от головы идет, поэтому голову расслабляешь. И как Вот я сколько таких режимщиков знаю, которые там, там были против категорически алкоголя, но они не показывали так ну, режим ни к чему не приводил. То есть там делали какие-то тренировки, там сумасшедшие, там готовились, там э, там никуда не ходили, ничего не пили. И, как правило, вот у них что-то случалось, что-то не шло. А те, кто спокойно так вот восстанавливался, умеренно употреблял, то ничего страшного.
1: Дим, я тебя перебил, и ты хотел рассказать подробнее об алкоголе, и сейчас будет особое мнение
0: Дмитрия об алкоголе. Да, ну вот если говорить о нарушении режима, то тут тоже не нужно думать, что спортсмены, там, атлеты-ангелы, или, там, это у них только режим, все, все, у всех все это было, пьют и также отдыхают, ну вот сейчас говорят, что там кальян могут покурить, но вот я хочу сказать, вот то поколение раньше, там, как они пили, так сейчас уже не пьют, там. но селекция была намного сильнее, и спортшколу брали не так, как сейчас вот все приходят и вот всех берут, а там не то, что лучшие попадали, а лучшие из лучших, и то, что они даже пили, там, на них это не влияло, и... Если сейчас так пить начнут, наверное, умерли бы уже давно. Но это я не за то, что там это было хорошо. По поводу колена, это говорят про наших футболистов, которые курят.
1: Да. Дима, расскажи, пожалуйста, как ты выступил в Давосе на гонке, на горной гонке на 80 километров?
0: Это было в прошлом сезоне. Сезон был очень насыщенный. Много было стартов успешных, как бы, почти все ну и а, я тогда несколько месяцев а, жил в москве и мой друг а, а, так как-то показал мне сайт вот свисальпайн а, вот, видео мы посмотрели и ну, я, я так решил что в принципе есть шансы и, а, что можно побороться за призовые места вот и так начал готовиться туда месяца за два, ну вот, делал много таких горных работ, ну вот, и поехал. Собственно, швейцарцы были удивлены, потому что как бы особо не предупреждал, что приеду, ну вот как бы для них это больше вызвало удивление, чем <laughs> мое участие, то, что я вот так вот внезапно приехал. Вот, и еще так успешно выступил. Ну, это... Но в итоге ты там занял второе место, да? Да, да, и по организации, конечно, ну, ничего подобного как бы я не видел. Все как бы как по-швейцарски перфект, и ä, присутствовал мы и, пресс-конференция и после старта э, все было в зале саммита, который проходит Евросаммит в зале там где Путин выступал там и с нами там присутствовал там все руководство там Давоса вот и ну, как бы хорошие призовые для как бы не олимпийской дистанции какие за победу 4000 евро. За второе место 2. И за третье одна тысяча евро. Это, ну... Для именно не олимпийских дистанций это нормально.
1: Какая была, какая была атмосфера гонки?
0: Сколько, кстати, человек принимало участие? Принимало участие в общем по всем дистанциям. Ну, там не только было 80, было марафон, половинка, и в общем было около 4000 около 4 тысяч человек вот очень много стартует таких именитых именно горных марафонцев практически вот все, кто есть, они участвуют ну, дистанция пролегает так, что ты сначала стартуешь на высоте сан он на высоте полторы тысячи на, на дрове моря, потом чуть-чуть спускаешься вниз километров 30, и потом идет вверх, 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 и только за 20 километров до финиша идет приличный спуск, и выбегаешь уже финиш там, в том же месте на стадионе, как и старт
1: Каким образом можно зарегистрироваться на эту гонку? Насколько сложно туда попасть? Потому что, например, э- слоты Iron Man покупаются очень быстро. Ну, конечно, не на все старты, но на самые классные, да, по организации и по маршруту сразу. Что с этой гонкой твоей?
0: Попасть абсолютно несложно. Единственное, нужно, как и на любой старт, заранее, потому что швейцарцы любят, когда их предупреждают. Но ну, можно вплоть до того, что, ну вот соревнование закончилось, и можно уже им писать на сайт. И нет никаких проблем. Абсолютно любого регистрирует. Ну, ну вот, я, допустим, я приехал сразу на старт. Ну, ну я был топовый, правда, спортсмен. Но я не думаю, что если бы я был приехал вот из России обычно, и бы меня не зарегистрировали, такого бы не было. Я думаю. Даже если приехать на сам старт, то никто тебя не выгонит, тебе дадут поучаствовать, и ну, все будет нормально.
1: А сколько стоит регистрация?
0: Я не платил, потому что как бы с нас денег никогда не берут с атлетов. Ну, можно посмотреть, у них очень хороший сайт и... Как я даже не интересовался. Ну, еда посмотреть на сайт сайт Сис Альпайн, и очень легко его найти. Там англоязычная, есть версия. Дима, какой
1: сейчас основной твой вид деятельности?
0: Чем ты занимаешься? Сейчас тренирую в основном молодежь от 6 лет. И есть и ребята которые готовятся, любители уже на какие-то марафоны. Сейчас вот есть ближайший Нью-Йоркский марафон будет. Есть у меня ученики поедут туда. Начиная от школы, я сейчас и в школе работаю, Олимпийского резерва, и с любителями уровня, так можно сказать, фитнес
1: Ты готовишь людей именно к беговым этапам, например, и к марафонам?
0: Да, марафон, горный бег, сверхмарафон, ну и также плавание преподаю тоже.
1: Какие у тебя собственные планы по собственной реализации? Чем ты планируешь еще заниматься? В каких гонках ты будешь участвовать?
0: Предложений много, и сейчас я... Ну, немножко отдохну и ну, буду вот больше сейчас именно работать в тренерской такой, в тренерском заниматься. Но вот чуть позже уже буду какие-то планы строить, потому что сейчас вот был ну, такой сложный период, вырабатывался, привыкал, аклиматизировался к городу. И вот совмещать серьезную подготовку сложно было. Поэтому ничего не планировал. Вот Сейчас упорно только тренирую людей.
1: Не, ну это здорово, это хорошо, что люди к тебе обращаются, и ты помогаешь людям достигнуть их цели, их мечты.
0: Угу.
1: Дим, спасибо большое тебе за беседу. Угу. Желаю тебе успехов в тренерской деятельности. Если ты продолжишь дальше соревноваться, то, конечно, и в твоей собственной деятельности. И это была программа «Тренировочный день». Я ее ведущий Виктор Маркин. До новых встреч.
0: Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru